0: 大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂国真。今天呢，我们要跟台北市新雅国中的阅读小魔女陈佩如老师聊聊天哦。那佩如老师呢，是我认识多年的好朋友哦。那佩如老师呢，她称自己呢是阅读小魔女哦，这也是她对自己的期许。她认为呢自己是一个课程的玩家，所以呢，从教书的第一天，她就把满脑子的创意哦。啊、呃，化成有效的魔法课程，让学生在阅读中边学边玩，在讨论里面呢激荡想法，在教室跟生活里面去实践哦。那佩如老师说自己虽然是国文科系出身，但是对于企业管理、市场行销、肢体表演、音乐、戏剧，甚至是心理学、哲学思考、艺术文化种种内容哦，都非常有兴趣，而且呢都涉猎很广，而且也深哦。所以，他把国文元素呢，融合多元的议题跟思考面向，设计出一系列创新的课程。那今天呢，我们就特别请佩如老师哦，来跟我们谈谈，他怎么样把这样子双素养的概念，尤其现在我们在强调阅读双素养的学习哦，融入到课程里面，让学生能够跨入崭新的学习体验，而且呢，能够实践跨域学习的目标哦。那在这边呢，先请佩如老师跟大家问候。
1: 各位伙伴早，谢谢国
0: 珍老师。不会不会不会，哎，佩文老师其实很开心能够邀你上线哦。我知道你很忙，而且最近你有个秘密计划哈，我们可以在最后跟大家报告。OK， 那这边呢，我们每一次呢都会邀请来宾哦，能够分享一句在他教学生涯里面哦，对他带来很大的启发，或者是能够给他持续动力的一句话。那我不知道。佩茹老师自己心中有没有这样子一句话对你影响很深刻的
1: ？嗯，那一句话其实很简单，而且我觉得是每一个人都知道的。但是知道的这件事情到变成做到的这这一段到底是怎么走的？对于我来讲，始终支持我的第一句话就是“相信所以看见”，是因为我先相信了，那我才会看到它。那从相信到看见，就是因为我去做创造，那所以下一句就是创造，所以实践。因为我相信我能够看到的那个状态，所以我要去创造我想要的状态。那创造的过程就会对应到我去实践这件事情。那整个过程之中呢，其实每一个人要往自己成功的那一个关卡前，因为遇到很多的挫折。那能够支持我一直走下去的，始终就是心中有一个爱的力量。那这个爱的力量，我觉得是我身边的亲人跟有缘人，比如说像国真这样子的伙伴，嗯、呃，可以让我带着这个爱的力量，没有畏惧，畏惧是融入在自己的心中，转化成另外一种力量。嗯，相信所以看见，然后实践，所以要去创造啊，因为爱。所以能够遇见，这个预是 predict 一种概念，对
0: 。是，我自己其实也从这些话语里面有一些启发，因为刚才佩如老师讲到，不管是相信创造，或者是有爱哦，它的核心好像就是我们这个人自身的条件，对不对？对。就是我们要能够相信，我们要能够创造，我们要能够有爱，嗯，所以看起来这些事情不会平白发生，这些都是我们自己自身的条件才会让这些事情可以实践跟落实下来，嗯，那这就回到现在我们在课堂上面，尤其在108课纲里面所谈的素养，嗯、我们可以回到素养这个面向来借，譬如老师分享的这几个观念哦，或许跟今天的双素养内容哈、哦、又能够连接得上啊、哦。我真近想要从佩茹老师这边了解的，也就是我第一个提问哦，就是老师花非常多的精神带领同学在课堂上面进行讨论，可是，在讨论之前呢，您又给了很大的空间，做足了让同学用阅读来打基础哦。所以，老师是如何用阅读来引导学生来养成他们自学跟自主性的能力呢？嗯
1: ，阅读是一个管道。嗯，我把它当做是一个通道，嗯，通向任何一个人想前往的方向，嗯，所以不管是任何一个学科的知识，或者是包含阅读这件事情，它对于我来讲，它都是个体连接这个世界的一个通道，嗯，那既然是连接的通道，所以我在看每个孩子跟我之间，我们怎么在课堂上做出的一种。呃，自主性的探究一定要先让每个人清楚知道自己的目标在哪里。嗯、哼哼那我觉得，在目标的这件事情，我们的教育现场很习惯是由老师确定他的课程目标。对。但是我觉得，课程目标之外，有一个更重要的是，每一个在课室中的人，他应该要很清楚他今天的学习目标。对。我觉得这两件事情是不一样的。嗯，呃，我会这样子讲的原因就是，就好比老师今天去外面研习，我对于这个研习，我也应该要有我的课程期待。嗯，那这个课程期待就会是我想要来这个地方获得的目标。嗯，而目标越清楚的情况下，我才能够去符合自己的期待。嗯，那我刚刚在讲的这个过程，从我的目标到我最后的期待。这感觉是一件很容易的事，而且好像大家常常会说出这样子的话语。嗯、但是在实践的过程之中，它少掉好多的必要性的思考。嗯、那这个少掉的必要性的思考会指的是什么呢？如果今天每一个学习者他都很清楚自己在这一条通道上的目标意识，他的目标意识还可以帮助他确定。学习这件事情对于他而言的重要性是什么？嗯、这个重要性可以是个人的课题，也可以是对环境的议题。那不管他选择的是个人的课题，又或是环境的议题，当他的目标出来的时候，那他才有办法知道说：嗯、那我对于这个目标，我有一个期待，那会长成什么样子？嗯，这个原理，我觉得就像我们用 Google 导航，我们要去某一个地方。我们越是精准设定目标的方向或是地点，那是最好的。但是很多时候，其实我们对于目标只能说有一个方向，可能到底要什么还会有一些模糊。我相信有一些人是有清楚的标的,的但有一些人只有一个模糊的方向。嗯，但我觉得不管是清楚或是模糊，必须先知道自己要前往哪里。是，对。那我觉得确定了目标了之后。因为个人有需求嘛，当个人的需求被触动的时候，我才有办法带着每一个不一样的个体前往他想要前进的方向。嗯，我在课堂上所做的事情是什么呢？我只要扮演 Siri， <对>就是当他偏离航道的时候，我就是提醒他。所以我在课堂上做的事情，对于每个孩子来讲，就是帮助他做出后设思考的监控。嗯。因此，在这一条航道上，我的课程我在扮演的就是 Siri 在做的事情，或者是 Google 的小天使在做的事情。当他偏离航道的时候，我就提醒他；又或者是我看到他在那个岔路有三条路可以走的时候，我就要问他：你要选择是最快速的道路。嗯、还是你不要走高速公路，就是我要让他看到，原来他还有很多条路可以选择。嗯，而当下他要做出的选择是什么？那我觉得这个过程其实非常的 grounding， 它就是一个素养。嗯，他的每每一堂课的每一个思考，都很 grounding 的在他的真实
0: 生活情境之中。嗯。OK， 刚才老师用 grounding 哦，就打底，它就是一个重要的打底哦。<对>我刚才听啊、呃，佩如老师在分享的时候，我觉得有一个很重要的观点，我帮忙佩如老师再做一次收敛哦。老师刚才其实先第一步先区分，在课堂上面一种是老师的课程目标，但我们现在要更为重视的是学生有没有为自己设定学习目标。学生其实不一定会为自己设定学习目标，所以这中间呢。我们也有很多引导，让学生能够从自己的需求跟自己的学习出发。所以，我们今天工作坊的时候，常常会问老师说：“老师今天带着什么问题来工作坊？”那老师想要在这次的工作坊学到什么事情？常常我们会在工作坊里先问老师：“你是不是带着这样子的准备而来？”刚才在谈的时候，一开始我的问题，我想啊、呃，佩如或者是其他老师可能都很细心，有听出一个差别哦，就是。我问的是如何用阅读引导学生养成自学的能力。不过有很多老师认为说，学生要先有自学能力才能够自主性的阅读。可是，在课堂上面，佩茹老师的操作并不是这个样子，不是先有自主或者是先阅读，而是设定一个更超越性的目标，是他有没有为自己先设定目标？如果有的话，所有的事情才会开展出来哦。那我觉得这是一个非常非常好的，而且是重要的提醒。因为人就是这样子、哦、我们的生活或者是我们在工作上面，如果没有一个明确的目标，坦白讲，我们接下来要怎么走，我们都不知道怎么迈开第一步、哦、所以这个会跟佩如老师最后我想再请教的问题有关系哦。因为刚才佩如老师说是像 Siri 或者是像 Google 的小天使一样，我们是扮演一种陪伴、跟提醒、跟引导的角色，但可能更多的，我认为在佩如课堂上面，我们看到的是另外一种。教练的身份啊、哦，那这个呢，我想留到后面来，因为那就是跟教学有关的事情啊。可是我们稍微要再往前推进一点点，因为我看过佩如老师的工作坊，也了解佩如老师在课堂上面常常谈阅读即战力这个概念。佩如老师国文老师啊，所以我这边呢要对阅读即战力呢做我自己的解释哈、哦。这里的集呢“即”呢有两种意思啊、哦，一种就是即时即刻。就是马上，也就是说明了迫切性哦。那另外这个急呢，它可能指的就是就是阅读就是站力」<笑>。所以一个词哈、哦，在一个字呢，佩如老师非常巧妙的应用在它的标题上面，提醒我们阅读跟学生的学习的关联性啊、哦。那这里我就要请教的是，在课堂上面要如何让学生能够及时的拥有这样子的学习。跟如何让他们知道这就是一件重要，他应该有的战力，你是怎么做到的
1: ？就是当每个孩子他都有自己的一个目标跟期待的时候，那你要知道每一个人的心理状态就是一个充满的动能。那当他充满的动能的情况下，他心中就会很好奇说：那接下来呢？接下来我们要去哪里？所以，当每个学生的战斗力都上来的时候，那我怎么让他的战斗力适时的在课堂中去开展出来？那谢谢国珍刚刚讲，阅读就是一种战力，所以这个战力是什么？那这个战力对于我来讲，我分成两个环节，有一个环节是对于提问者。他的提问要有精确的目标意识，也就是我透过这堂课，我要带孩子建构的能力是什么？我掌握最上层的一个上位能力的概念。那么学生在课堂上的表现，那就会有课堂展现的能力这件事情。所以，我比较上层的这个提问，是我期望看到的。但是我把它设计出引导的提问，这个引导的提问可以从认知的层次来帮助孩子去做出引导。比如说，从知识讯息的提取，乃至于到呃讯息的区变更分析，又或者是最后要做出同整的这件事情，每一个我的提问都在帮助孩子展现这些能力。所以，这个阅读就是站立的原因，是因为我很清楚我要建构孩子的能力是什么。那孩子很清楚知道，对于我做出来的提问，他要怎么去回应我，他怎么回应我的这件事情，就会取决于他如何去抓取讯息。跟解读这个讯息的能力，所以他提取跟解读的整个过程都在建构他自己大脑中心的认知。所以对于孩子在课堂上每一堂课都在建构他的能力。嗯，那我也在帮孩子做出适当的引导，所以我有自己清楚的课程目标，孩子也要有自己清楚的学习的目标。
0: 嗯 ，OK， 我觉得刚才佩如老师在分享内容的时候哦，其实也是重复的在提醒我们，作为一个教学者，不只是老师哦，其实也包含家长，甚至是在同事之间工作上面也是同样的情况。也就是我们在讨论的或者在对话的对象，我们所提出来的问题，都要有一个明确的目标意识。就我今天很清楚，这个讨论想要达到的结果是什么。这个提问想要达到的目的是什么？所以没有一个问题跟讨论是在一种没有构思清楚的状况下面提出来的。而且很重要的是，以学生自身的状态跟处境来提出对应的问题。哎，那这里我想要延伸一个小问题哦，就是菲宇老师，你在带同学的时候，你能够设想所有各种层面的问题，那是按照设定好的次序去提问呢，还是？整个都是当下的及时的判断，因为这个可能对课程的设计上面是一个不一样的概念
1: 。谢谢国珍，课程的目标发展下来，就是对于我来讲，我可能会有一个大的课程目标，下面我可能会分成 step one。到 step four， 嗯，那 one two three four 的每一个的下面，其实我都会有一个小小的任务，嗯，那这个小小的任务到我原来设定的目标，这中间其实它有非常大的弹性，嗯，我所谓的非常大的弹性，就是我一开始设定的目标，一定有我的教学现场观察，嗯，也就是我观察到学生的刺激，我画好了，或是我观察到现场老师他会有的一些困境。所以我抓的东西叫做大方向，嗯，这个大方向不离我常常在讲的 what 跟 why， 就是大家的现况是什么，那为什么他会这样反应？我大概不离这两个思考，而 how 的这一块我会放在我的更后面，就是我会知道大家已经用了什么方法，或是大家已经用了哪一些。他们认为很棒的方法，但是在这些方法之余，我又看到了困境是什么。我会把这个东西放在我的心里，但我不会在课堂上全盘托出，因为重要的是现场跟我一起参与讨论的孩子。所以，如果他讲出的号不是在我设定的期待之中，我反而就把舞台全部打开，让现场参与的同学开始谈他们的号。因为那才是对于他而言最重要，而且也就是自己一直卡关的点。嗯，对，所以呃，让出舞台的这件事情，在课堂之中，也就是所谓的留白的设计。因此，一堂课就一个任务，因为真的不能谈多，只有一个任务，那么我才有足够的时间让学生在那个讨论之中打开他们曾经以为的。那个 k no w how 但是那个 k no w how 却是一直卡住的点。嗯嗯，嗯那这个在帮助孩子回头去分析为什么他原来的 how 是有问题的，嗯。回头去看他前面的 why， 他才有办法知道哦，原来我怎么了？这个哦，原来我怎么了这个 wow 的这个觉察是需要有一些对话才有办法突然间迸发出来的火花
0: 。嗯，对，哎、欸，所以那佩瑞老师，你刚才讲这个哈、哦，在我听起来是一个非常重要的。关键，那可不可以请你从刚才这样的架构啊，举出一个比较具体、实际上课堂的例子？嗯，因为这其实回应到接下来我想问老师的请教的事情，就是我们常常听到三个 W：What、Why 跟 How。那 What、Why、How 的内涵跟提问之间的关联性，跟你操作上面的，不管是收敛也好，或者是展开也好，你中间是如何去安排跟做判断？嗯、那。可能有一些具体的例子，可能对很多老师来讲会更能够帮助掌握您刚才所提的这些关键的观念
1: 。好，呃，其实我就直接浮现了一个大家都很熟悉的文章，几乎是不需要去准备的。然后它又是文言文，因为学生不管在什么情况下，文言文的阅读，他好像都觉得是一件很困难的事情。那我就用张氏之指法，我来谈怎么去设定 what w h y 根号。我自己在带学生做这一课的阅读前，我会把张士之这个人的人名给画出一个私名号。当我画出了私名号，所以学生就会知道哦，张士之是一个人。问题就在于“执法”这两个字，对于我来讲啦、啊，我其实不是 focus 在《史记》，我自己抓的一个最上层概念的讯息是一个执法者跟他的君王两个人的看法不同的时候，如何形成共识。好，这是我最上层的一个概念。好，但是我把它放在最后面。那我以这一篇来导入的时候，我想要做的事情是什么呢？就是藉由张仕之执法的这一篇文章，我希望学生学到的是，譬如说尊重法治的可贵这件事情，然后最后怎么让这件事情实践在我们自己的平常生活经验中来解决我们的问题。好，譬如说，这是我抓的一个大目标。那我在跟学生一开始进行对话的时候，我先从学生的情境去切入。所以我第一件事情就问学生说：“执法，你们有听过，或是你有遇过执法这个状况吗？”学生很直观的讲：“有啊，生教把我们抓走的时候。”我就说：“生教把你们抓走的时候，所以你们的意思是，生教是那个执法者。”我说：“啊，他把你们抓走就去执法了嘛。哦，没有啦，就是做错事的时候要被送到学务处去，然后我就问他们说，所以执法者是谁？然后他们就说，嗯，老师，嗯，学务主任、生教，他们就会开始讲出这一些。然后我就说，那对应到我们真实生活经验中的执法者是谁？学生就讲，法官啦、啊，警察啦、啊。然后我就问说，我问你啊，如果你被抓走了，或是你被送到那里去，马上就被以法律来执行制裁啦。」然后我们就说没有啦，我说那是怎样的一个过程？学生就说送到学务处就要写行为陈述书。如果我们今天到警察局，就要先写下你刚刚那个事情的经过做笔录。然后我就跟学生说，为什么要做这件事？当我一边问的时候，我会把陈述书跟笔录这个东西写在黑板上，这是他们说的答案。那我就问他们说，为什么要做这件事？最后学生说。每个人都有自己的权利，为自己去做说明。我就说什么叫做每个人都有自己的权利，就是学生说人权啦、啊。那其实我觉得，当他说出这个答案的时候，我觉得很棒，因为他很清楚的知道人权的这件事情是身为一个人都要有的一个权利。那这个我放在背后一个梗就是，因此这一篇如果在汉朝，那是一件多么珍贵的事情，因为在君王至上的时候。谁会跟你谈到人权的这件事啊？但是孩子在讲这一段话的时候，他就觉得我有充分的时间，或者是我有充分的空间可以表达我自己的想法。好，然后接下去表达完了之后，我就问学生说：“那你的陈述书或是你的笔录写完了之后，下一步要怎样做？”然后学生就在说：“本来有人说直接就被处罚了。”我跟他说：“这样你甘愿吗？”学生说：“不甘愿。”我说：“为什么？”他说：“你总要让我知道我触犯什么法律吧。”比如触犯校规的什么，或是在真实法律经验里面，我触犯的是交通规则的什么？就是你要让我知道我触犯的法条是什么。我说好，那为什么要做这件事？学生说这样才会知道自己真的错了。我刚刚问的这个每一个问题，在学生还没有阅读张思之执法的时候，我都先跟他们对话。所以当他要自己阅读张思之执法的时候，我并不是逐字逐句在跟他们讲。他们只要用很短的时间内，他就可以看懂这一篇在说什么，因为那个脉络我已经写在黑板上了。而他每一个抓出来的 what， 我都要去问他为什么要这样子做。对，所以我在黑板上用白色的粉笔可能写写下了 what， 那他们的理由我就用黄色的 why 去帮他写。所以在他们一边讲，我一边写的情况，孩子头脑里面那些纷乱的思绪，其实会透过我跟他们的对话再帮他们整理出来。嗯那最后到底要怎么去仲裁这件事情呢？那当然是借由法官来做一个裁量。好，那我后来就问他说：“那我问你，有没有在法官要裁量的时候，然后你仍然觉得不甘愿呢？”学生说有。我说：“那你会怎么样做？”那他就说：“我会请辩护律师。”然后我就说：“为什么要有辩护？”他就说：“因为我可能考量的不够多，所以要请律师来帮忙我做辩护这件事情。”那我就问他说：“那如果没有呢？”然后学生说，如果没有了，那我就是听他给我的，譬说我触犯哪一条，然后我也真的觉得自己不对，那我就是欣然接受这个法律，然后我要接受的制裁。好、oh, ，OK， 大概就是这样。所以在当我们讨论完这个的时候，我就跟学生说，那你们现在回头来看张世之这个人，他是如何执法的？那这个事件是什么？所以在学生阅读课文的时候，就会看到线人来。然后文必逆桥下，然后这个线人发生了什么事？所以有一段是线人说自己发生了什么事，那个、那一个对应的就是我们真实生活经验讲的陈述书，或者是去做笔录这件事情。张世之依照当时汉朝的法律，他来做的叫做，他如果触犯着这个交通规则，那他所要付的就是罚金这件事情。但是问题来了，君王他不满。所以文本的 focus 会在君王，但是当这个冲突一来的时候，我就要去问学生：，当你是一个执法者，但是你的老板他不同意你的作为，那你该怎么让老板接受你的看法？这个地方反而是我觉得学生需要去学习的。学生他自己读完之后，他就发现到张世之先让君王说出他的看法，就是张世之在同理君王的愤怒。跟君王的不满，那张氏之前同理炮，他也让君王都说了。接下去，张氏之根据君王在感知之后背后他没看到的问题的盲点这件事情，张氏之在这个时候提出来他的君王没有考虑到的事情，所以他一连讲讲出了三个原因，最后君王汉文帝就接受了这件事情。而我觉得后面这一段才是最重要的。就是当你是有得理的人，但是你的得理必须先同理对方，同理对方的情绪跟感受，最后你不是跟他讲你哪里不对，而是提出他没看到的点，让他发现到哦，对吼、哦，这是我没考量到的点。那么对方觉得，因为你已经同理到我，甚至于你看到了我没有考量到的，所以对方自然会做出修正这件事情。那最后君王他就是接受了张世。之。提出了谏言这件事，那这一整段感觉我好像在带学生处理一个看张仕之如何执法的过程，但我背后要跟学生谈的就是，当我们都觉得自己有权利，可是我的权利如何让对方觉得我们是可以一致的？我们如何在不同的一个身份的情况下，我们还能够接受不同的看法？这件事情就是学生很需要去学习的。那对应在他的真实经验中。他怎么跟他的父母亲？因为他的父母亲可能是执法者、家法的执法者嘛。嗯、然后学校的师长可能是有校规的执法者嘛。对。那他就要去学习，我到底要怎么样为我做出正确的发生，而不是以我的情绪来表达我想要的权利。那就很容易沦为不良的沟通，而民主的这件事情也没有办法真正的发生。
0: 嗯，对，哇，谢谢佩如老师哦。其实刚才佩如老师就像帮我们上了一堂课一样哦，把我带回去以前上商张世之执法的的回忆里面哦。那我想我可以稍微整理一下，就是在概念跟观念上面，佩如老师刚才的演示哦，说明了哪几件事情哦。那第一个呢是文本本身哦，尤其是这些经典的古文，它并不是单纯就只是去了解上面字词音译的意思。而是这篇文章被选入，而且在时代中不断的被传递，是因为它里面有重要的价值，值得我们去思考，好，或者重要的问题值得我们去思考。所以表面上看起来，佩如老师好像问了一些问题跟这些呃字词的关联性不高，可是跟这篇文章的核心主旨是非常一致的。那他并没有直接从课文里面来。拿人物或者是对话来进行讨论，反而先嫁接到学生自身的生活经验里面，让里面的人物关系找到一个可以相对接的、能够比照的、参照的对象，然后把自己呢设定成为在中间的关系人。所以，学生在读这一篇的时候呢，他的这种连接性、参与感跟切身的这种感受哈，就会非常真实啊、哦。那另外一个呢，其实如果没有这个议题来跟学生经验做嫁接，那很可能跟这些古文的内容就有一种因为时代跟文字上面所造成的距离。可是当所有的文本人物都能够嫁接之后，他们就变成了有机了，它就不再只是一个单纯的文本内容，它其实是故事，甚至是我们自己都可以引申在其中来进行讨论。所以这一番讨论之后，学生再重新回去读的时候呢？那就不是看热闹，而是真的就看门道了。好，那另外一个呢？刚才佩如老师他讲到一句话，我认为是非常关键。如果刚才老师漏的话呢，我想这边稍微提醒一下。他说，孩子头脑里面的想法，他透过提问，把他纷乱的想法里面呢，能够做归纳。也就是坦白讲，这也是我们在阅读教学上面的观察。同学其实在字词理解上面没有太大的问题，因为。以现在的这种啊、呃、国民教育哈、哦，我们在识字上是表现都不错，可是头脑里面能不能有效的跟有脉络化、跟逻辑性的去整理里面的讯息跟关联性，这个就不一定是每个同学能够面面俱到的。这反而就是费儒老师刚才在课堂上面不断提醒跟引导同学的哈、哦。那其实也对到这个故事最后的结尾也是很有趣的。其实这篇文章是提醒，跟不管是老板、朋友，甚至是过去对君王，在谈话的过程里面，有没有提醒对方没有看见的？那我们在阅读教学里面也是一样。其实我们要提醒同学的是，他看见可是忽略的，或者是他只是扫过去，根本没有认为他是很重要，所以等同于没看见。我们在引导的过程里面就不断的在提醒这件事情哦。所以古文到后来，它不是文辞上面的古文。而是在不同世代里面，我们共同值得去思考的问题。我想这会让我们在现在的语文课，在面对这种文言文跟经典上面，可以带给同学一个更属于他们这个世代应该有的一种态度跟想法。哈，其实今天时间很快哦。那我这边呢，先谢谢佩如老师今天播控，谢谢国珍。没有没有，真的是非常精彩哦。好，那我们今天呢 ，parkit 就到这边。那我们谢谢佩如老师，也期待下一次跟佩如老师能够在线上聊
1: 。谢谢，谢谢大家
0: 。好，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。